0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza la gran ambasador de Pernod Ricard, Argentina, Claudia Piedrabuena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para poner en contexto a los que están del otro lado y si tendremos que hacer una especie de cronología en el tiempo, ¿no? Eh, si tendrás que contarnos cuál fue tu primer vínculo, acercamiento con el mundo
1: del vino. Mira, fue hace mucho tiempo, eh, ahora ya unos 20 años atrás, que empecé a ir a las ferias de vino, que eran como una novedad acá en Argentina. En realidad una novedad para mí, tal vez existían antes también pero bueno, yo las empecé a descubrir con las ferias de Cuisine Events eh, que fueron como las más relevantes en esa época. Y, y bueno, empecé a ir a probar vino, me di cuenta que me gustaba la comunicación también, no más allá de que siempre fui consumidora, ver los stands, la gente recibiendo té, dando la posibilidad de que probar los productos, así que bueno, realmente fue revelador
0: para mí. E ese de, Podría decir que ahí fueron tus primeros comienzos y ¿cuál fue esa primera copa que te hizo soñar? Que vos dijiste, bueno, me quiero dedicar empez empezaste después con la carrera de sommelier ingeniera agrónoma, ¿no paraste?
1: No, en realidad ya era ingeniera agrónoma o sea, mi primera profesión fue esa estoy formada desde el año 96 ya como ingeniera agrónoma y recién fue para el 2000 que te cuento, fui a este tipo de ferias y tomando un Malbec Vi en la feria que Uno de los chicos que estaba en el stand Estaba un poco como nervioso Preocupado, digamos Más que ocupado en la tarea Y no la estaba pasando tan bien Y yo estaba re divertida Estaba feliz de lo que estaba haciendo Y dije, me gusta esto O sea, me gusta esto Acá estoy feliz yo, en este ambiente En este lugar y ahí mismo fui, recorrí, recorriendo la feria, encontré el stand de la Escuela Argentina de Sommeliers y enseguida tomé nota. Y saqué los datos y me puse a averiguar y a los pocos años ya me decidí a hacer la carrera. Exactamente. Y para los que están del otro lado y a lo mejor no saben
0: en qué consiste ser tu rol actual es, digamos, de Brian Massa ¿no? ¿Cómo es
1: el sí. día a día...? ...en cuestión de la comunicación y, y tus tareas. Sí, llevamos, como bien decís, la comunicación... Eh, ...para generar vínculos, ¿no? con los clientes... ...con los clientes propios de la compañía... ...o sea, Pernod Ricard es una multinacional... ...entonces nosotros, como primer vínculo... ...el más inmediato son nuestros propios clientes... ...que son los dueños de los comercios... ...que después atienden al consumidor final... Entonces, una de las tareas más esenciales es justamente generar este vínculo con el dueño de la vinoteca, con el dueño del restaurante, con el dueño del bar, comunicar nuestros productos, dar siempre una capacitación sobre la actualización del producto inclusive, y las distintas maneras de consumirlo, eh, así que bueno, esto es como lo más importante y después a partir de ahí generamos otro vínculo muy empático también y necesario con el consumidor final, o sea, con nosotros mismos, yo me pongo en el rol de consumidor y un embajador de marca te cuenta en definitiva sobre el producto, cómo consumirlo, cómo aprovecharlo mejor, en qué situaciones es generar una empatía en el día a día con nuestros clientes y, y los consumidores. Hacemos gacetillas de prensa, colaboramos con la agencia de prensa, no, no trabajamos solos, desarrollamos... Es muy dinámico. Sí, sí, hacemos un poquito de... Toque, y el feedback sí. eh, el consumidor final, a lo mejor, eh, más cercano, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Es ese día a día estar en contacto. Ahora, bueno, estamos en una época más difícil, pero si no, cuando volvemos a la presencialidad, es estar continuamente en contacto con nuestros consumidores. ¿Y si tenés que definir el
0: espíritu, la filosofía de los vinos de Cafayate y Bodegas Echar
1: a los oyentes? Expresan su origen, la realidad es esa y creo que también es el input de la marca, ¿no? O sea, desarrollamos justamente con el nombre del de epicentro que les está dando origen, que es la ...el pueblo de Cafayate o la región de Cafayate... ...la calidad de los productos... ...así que vos tomás un Cafayate... ...y es recorrer todos los sentidos... ...de, de lo que el producto te provoca a uno... ...y también lo que el, la región Cafayate... ...te provoca al momento de estar allá... ...es un vino totalmente natural... Eh, ...con todos los eh, atributos propios de, de la región... ...la profundidad de color... ...la intensidad de aromas... ...ese sol que... ...encontrás en Cafayate... ...que luego lo... ...percibís también... ...en la riqueza del vino, ¿no? ¿Cómo se compone hoy en día... ...el portafolio de vinos? Mira, tenemos una... ...Cafayate pertenece a Bodega Sechar... Eh, ...Bodega Sechar es la bodega... ...es, es el, la bodega del establecimiento... ...tenemos un vino estándar... ...que es un ícono... ...para nosotros es emblemático... ...como el Echar Privado Torrontés... ...que tiene más de 50 años en el mercado... ...después desarrollamos toda la, la línea Cafayate... ...la línea Cafayate es el segmento premium de vinos... ...y lo mismo, partimos de un vino básico... ...como la línea Cafayate, que es un vino para todos los días... Eh, ...fresco, frutal... ...y después tenés la línea Reserve... ...tenemos un vino especial, una edición especial... En reconocimiento a Martín Bruno, que se llama Cafallate Martín Bruno, que bueno, es un lo, todos lo conocen, es un sommelier muy reconocido y fue el mejor sommelier de la Argentina en el 2017. Que le mandamos una verazón. La tope. bodega, sí, lo reconoció con, con un producto a su nombre. Después tenemos la línea Cafallate Gran Linaje y finalmente el vino icono o top de gama, que es Arnaldo Vesta. Vale destacar que la línea de Gran
0: Linaje es multipremiada, se podría decir, y, y después, bueno, en todas sus líneas, ¿no? Que también es ayuda a, a la comunicación o a los mercados, eh, digamos, internacionales.
1: Sí, sí, la verdad es que los vinos nuestros todos, en cada uno en su categoría, tiene un reconocimiento internacional muy importante, y las líneas de alta gama, especialmente Cafayate Gran Linaje y Arnaldo B., tienen siempre por encima de los 91, 92 puntos con medallas de oro y dobles medallas de oro con altos reconocimientos a nivel internacional. Y si tendrías que ubicar en el mapa a la bodega
0: y hacer un viaje virtual con la audiencia, situarlos, ya sea los oyentes argentinos en las uh, diferentes latitudes internacionales que tenemos, me
1: refiero a cómo es el terror de esta zona, ¿no? Llegamos más sí. en profundidad. Sí, nosotros lo llamamos terroir de altura y también decimos que es un terroir boutique porque es único también en nuestro país. Se encuentran los viñedos a 1.750 metros de altura, o sea, la altitud es muy considerada, por eso hablamos de, de vinos de altura. Eso le da muchísima insolación a las viñas y le da también lo que conocemos como amplitud térmica que es la diferencia de las temperaturas en las 24 horas del día. Entonces la planta tiene posibilidades de descansar en los momentos que hace más frío y al descansar concentra bien todos los aromas y todo el color que precisa para... Entonces nosotros, digamos, tenemos vinos profundos, profundos en color, intensos en aroma, intensos en sabor y todo eso eh, lo da el, el terruño. La insolación y también un ambiente más bien seco con poca precipitación también genera viñas muy sanas, ¿sí? Donde hay poca proliferación de enfermedades. Entonces todo eso conlleva a que tengamos vinos muy naturales, ¿sí? Muy, muy propios del terruño. ¿Cuál es la capacidad de producción anual, barricas y la disposición de los viñedos? Nosotros tenemos... Este año cosechamos millones 7.800.000 más o menos kilos de uva, el número exacto te lo debo, pero Alredón, ¿no? casi los 8 millones de, de, de kilos de uva, con unas eh, cantidad de barricas muy muy importantes, eh, pero que los utilizamos sobre todo para las líneas de alta gama como Cafayate Gran Linaje y Arnaldo B., son de primer uso y de segundo uso, y después finalmente utilizamos las barricas para la línea Cafayate-Ruizzer. Eh, tenemos alrededor, y no te quiero mentir si son 6.000 o 60.000 barricas, te debo bien la respuesta, pero oh, sé que también son un montón, montón es un son un montón porque la realidad es que a nivel productivo somos una empresa que tenemos una capacidad eh, industrial de producción que claramente después al segmentar la calidad de los productos ofrecemos productos de altísima calidad de gama y productos que son más volumen para el consumo diario ¿no? claro cotidiano y también cotidiano. tiene
0: un compromiso con el cuidado del medio ambiente ¿no? es algo que que resaltas y que resaltan constantemente y qué más qué, digamos que prácticas
1: sustentables realizan, ¿no? ¿Se podría decir? Sí, porque sabes que es un tema lo resaltamos porque no es fácil o sea, no Pero es muy fácil eh, poder certificar sustentabilidad, y de hecho acá en Argentina no son tantas las bodegas que lo han logrado que lo tienen, o sea, logrado porque se han propuesto el objetivo no hay alrededor de 40 bodegas únicamente que certificaron sustentabilidad y en Cafayate somos la primera entonces realmente por eso ponemos tanto foco en contarlo. Tiene que ver con que todas las prácticas que utilizamos para la producción y para el trabajo diario acompañan al medio ambiente. Entonces no generamos o tratamos de reducir lo más que podemos, siempre hay, pero la reducimos, la famosa huella de carbono. O sea, no generar tanta cantidad de gas carbónico, dióxido de, de carbono, que es lo que produce toxicidad en el ambiente entonces para lograr eso tenemos que, desde el manejo de la viña, con el uso de los no pesticidas la mecanización, la maquinaria controlada el día a día del de uso de los combustibles, hasta el tra transporte mismo, porque esto no queda únicamente en la viña o en la bodega, sino que esto se traslada después a la trazabilidad del producto, que es el transporte desde la bodega hasta los centros comerciales, cuestión que todo, todo el manejo implica eh, justamente elegir prácticas que produzcan menos eh, huella de carbono, el uso del vidrio, ¿sí? las botellas que son más livianas con un 14% menos de, de peso en, en vidrio en las botellas las, el packaging, las etiquetas, las cajas que hoy en día son de material biodegradable, bueno, hasta el uso del agua, ¿sí? El consumo del agua nosotros mismos, lo contaba hace unos días la enóloga, como ellos en el día a día tratan de consumir y gastar menos agua hasta el momento de lavarse las manos, por ejemplo. No es únicamente el agua de riego que claramente tiene todo un proceso de reutilización eh, y el tratamiento de los efluentes, sino también eh, los propios empleados en consumir eh, cuidadosamente el agua, ¿no? Mira todo lo que hace, por eso la importancia es, es de un comercio. momento importante
0: y no es una tendencia, sino es como es en, en todos los ámbitos, ¿no? En la coctelería,
1: en la gastronomía, en, en el mundo. Ya tendría que ser, eh, de hecho podríamos hasta Parte nosotros, de nosotros. Calcular nuestra huella de carbono ¿sí? O sea que en nuestras propias casas Todos valoremos cuánto consumimos Y cuánto no necesitamos consumir Para tener como mejores prácticas Para acompañar al medio ambiente sí Totalmente Y si tendrías que
0: recomendar el vino ícono de la bodega Y algún vino eh, para
1: estos días que se aproximan de, de más calor Sí, mira, eh, para un vino que ahora para el tiempo de más calor, a mí me encantan los vinos rosados y me gustan los vinos blancos, porque generalmente tendemos al consumo del vino tinto, viste siempre hay mayor consumo de vino tinto. Entonces yo no quiero dejar de subrayar la versatilidad de un rosado. Y nosotros tenemos cafayate rosé elaborado a base de uvas de malbec, que es súper fresco, muy sabroso frutal, y Total. que aparte lo conseguimos en todos sí. lados. A mí me encanta valorar el vino que es accesible para todos, porque los vinos emblemáticos o icons, iconos como decís vos, obviamente a todos nos gustan, todos los queremos, y cuando los probamos decimos, wow, este es un vino que tengo que seguir tomando. Y es lógico que suceda. Ahora, cuando el vino está en un segmento un poquito más volumétrico, bueno, a mí me gusta siempre subrayar y fortalecer este tipo que se mantenga de la calidad, también. Claro, que, vamos a encontrar calidad en todas las líneas. Vamos a encontrar calidad en estos productos también, y aparte son los que realmente después consumimos en el día a día la mayoría de nosotros, ¿sí? Es verdad eso.
0: ¿Y cuál es tu opinión sobre el rol de la mujer en el
1: mundo del vino y en las bebidas en general? Y a mí me gusta que estamos cada día más fuertes, que estamos muy, muy presentes. Toda la vida tuvo un muy buen rol la mujer, porque somos tan sensibles y prestamos tanta atención a un montón de detalles, que digamos que tenemos un perfil eh, muy interesante o importante para esta profesión. Entonces, yo no he conocido mujer sommelier que no haya puesto todo de sí para justamente probar un vino, catarlo, comunicarlo, o sea, sinceramente creo que es muy importante. De hecho, muchas de las mejores familiares de la Argentina, sí, son mujeres. Claro. Así que realmente eh, es un rol muy importante el que tenemos. Sí, valoro que hay un desarrollo y un crecimiento más importante a nivel industria del rol, ¿no? De esta presencia de, de la mujer, hasta inclusive en cargos más... Más alto lárgicos, también, lárgicos. si se quiere, ¿no? Claro, entonces realmente está como creciendo, está, estamos mucho mejor, y a nivel consumo también estamos como desmitificando que la mujer solo toma algunas bebidas, cuando los paradigmas. consumimos, claro, consumimos todas las bebidas, los ¿sí? estereotipos, <risas> que es... También claro. El vino
0: blanco o los vinos más... Totalmente, vinos, o los vinos claro. dulces, o los más sí. amables,
1: o los más suaves Y tal vez sí, encontrás sí, en la industria sí. con mujeres que toman hasta bebidas espirituosas No necesariamente un trago, sino puras y, y bueno, entonces, esto sí veo que estamos mucho más abiertos todos A reconocer que hay todo un universo, ¿no? Que, que existe que existía, pero que ahora se ve más, o sea, lo mostramos mejor. Entonces, sí. eso es lo importante. Hace unos días lanzaron
0: de eh, Chivas Experience. Ah, y, ¿Y en qué consiste esta
1: experiencia y cómo pueden acceder los oyentes? Es una experiencia digital, así que simplemente con entrar a la web de Chivas o entrar a través de la cuenta de Chivas Real Argentina por Instagram. Ya tienen todos los datos para acceder Y es vivir a nivel digital Una experiencia única Porque bueno, es el primer gran, gran lanzamiento que se hizo A nivel espirituosas Acá en Argentina Donde van a encontrar Fichas técnicas de los productos Historias de cada producto Historias de la destilería Nuestro gran ambasador que es Agustín Giuliani Contándoles tragos Cómo hacerlos, las recetas ...cómo disfrutar de los productos... Eh, es un viaje virtual... ...y, y es experiencia... Virtual. ...y está muy sí, bueno... dinámico... Eh, ...también es parte lúdica... Oh. Eso te iba a decir... ...participativa... ...viste... ...es interactiva también... ...entonces es como que... ...la verdad que... ...que lo disfrutas, ...o sea... ...lo disfrutás... ...se las recomiendo...
0: Y aparte es innovador... ...realmente... Porque sí. creo que no hay en eh, eh, bebidas así de, de este tipo de experiencias tan completa. Como siempre es, enfatizan más, se podría decir un área, sea la cata, sea el producto, no, no es integral así de esta manera.
1: Sí, siempre Chivas tuvo estas inquietudes y estos objetivos. Hace unos años atrás lo hicimos con el Chivas House también, que era la casa Chivas, y vivías una experiencia presencial con algunas similitudes, pero claramente vamos progresando y vamos aprendiendo de nosotros mismos y mejorando mucho las propuestas, así que realmente esta es excelente. Bueno, yo te lo digo, digo así, eh, me encanta Chivas, ¿no? Pero me surge decirte, aprovechenla, porque realmente es muy, muy linda la propuesta.
0: ¿Y si tendrías que sugerir algún cóctel con algún vino y, y algún, digamos, otro, otro cóctel con... Con whisky, se podría decir, para que, que realicen en sus casas y, y tomen y tome nota también los oyentes. Ahí ya que te tenemos a vos y aprovechemos, ¿no?
1: Mira, yo con los cócteles de vino soy muy sencilla y son los que se disfrutan más porque siempre prefiero que en el mismo cóctel igual se perciba el vino. O sea, no, viste, que no se pierda en que el cóctel, presente. el sabor del vino, claro. Entonces, a mí me gusta tomar un cafayate torrontés o un cafayate rosé, que son los más aromáticos, ¿sí? entonces ya está la expresión de, del vino en el cóctel, no se va a perder ese aroma, y a lo fácil, tomaría un copón, lo llenaría de hielo y lo completaría todo con el vino, y finalmente le agregaría alguna rodaja o de cítricos, o de frutos rojos. Bueno, para o el algún tipo de, de la garnish ahí, dependiendo cada claro. uno. para bueno, incrementar lo un poco el, el aroma de... del vino, uh -huh. ¿sí? Para hacer como un push o una sinergia con los aromas que tiene el vino. Entonces, un torrontés, tal vez con una rodaja de cítricos, unos bajitos de, de naranja, si se quiere, o. También podría ser unas hierbas para darle un poquitito más de complejidad, ¿sí? un romero, una salvia, unas hojas de menta. Siempre mucho hielo, no hay que tenerle miedo al hielo, porque el hielo en el cóctel es el alma tiene que del dar cóctel. Un shock de frío, ¿viste? Porque si le ponemos muy poquitito, lo único que hacemos es diluir el hielo, diluimos entonces el vino y finalmente tampoco lo enfría el cóctel. Entonces, no tenemos que tener temor de completar bien el vaso o la copa, copón, lo que hayamos elegido, con, con el hielo para armar este cóctel, que fácil que lo hacemos en el mismo recipiente donde lo tomamos, es simplemente integrarlo, ¿no? Exacto. Así que esos idealmente son los que me gustan a mí. Después, si somos un poco más profesionales, yo... Pro Puse una, un año y la verdad que quedó riquísimo hacer un sour de torrontés Entonces simplemente preparas un almíbar eh, con un jugo de limón en partes iguales La parte dulce y la parte cítrica Si quieren hasta le agregan la clara de huevo para que después forme espuma Eso con la medida del vino y mucho hielo a la coctelera Mezclamos todo, lo integramos bien, lo servimos en el vaso y nos queda un sour de torrontés riquísimo. espectacular. Sí. sí, eso en cuanto a vinos. Y después con los whiskies es también sencillo, y acá lo mismo, podemos ir desde alguna coctelería tradicional a las cosas fáciles eh, que consumimos todos los días, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un whisky lemon con justamente Jameson, otra bebida es un Irish Whiskey de la compañía, entonces decimos, bueno pones una medida de whisky, la medida de whisky si estamos en casa y no tenemos el sugar, que es el, el vasito shot. medidor, usamos un shot, ¿sí? un vasito de licor, cualquier vasito de licor es esa medida, entonces ponemos una medida de whisky, completamos también todo el vaso con hielo y finalmente le agregamos la gaseosa y acá cambia el cóctel, si le agregamos una gaseosa lima-limón, es este whisky lemon que llamamos nosotros, Jameson Lemon, le podemos agregar agua tónica y estamos haciendo un whisky and tonic. ¿sí? Le podemos poner simplemente agua con gas y es un highball. Y entonces ahí después agregamos el ingrediente garnish que más nos guste de nuevo. Exacto. Como vuelvo a reiterar lo que dije en vino, ¿no? Eh, la rodaja de cítricos, los frutos rojos, alguna hierba. Y para los fanáticos de, del Chivas, ¿qué
0: recomendás? ¿Qué, qué, ¿Qué chivas utilizarías y, y qué cóctel capaz que un
1: poquito más, más Complejo Para un eh, Cóctel yo ahora me encanta Usar chivas 13 ¿sí? Que es el chivas Que fue añejado En barricas de oloroso Oloroso es un jerez. Entonces tiene ya todas las connotaciones De la fruta madura De una fruta caramelada Fruta de carozo entonces ya más bien dulzón, claro. Y después con eso se pueden hacer un montón de cócteles. Eh, bueno, un whisky sour a la par, como les conté, del torrontés. Y si no, se puede hacer un cóctel con almíbar de té. A mí el té me encanta. Entonces cuando preparo el almíbar uso té negro y lo integro ¿sí? al whisky y al hielo. Y finalmente queda un cóctel súper rico. Y si no, como bajativo digestivo, se puede preparar un cóctel dulce. Aparte que ya como es para padre, el final de la someter, comida. De, como de bueno,
0: sí, como taita, sommelier
1: de té. sommelier de té siempre tengo esa tendencia, ¿no? Claro.
0: Y, no vas pero, y, y estás como eh, con los justo, digo, bueno, es sommelier también, pero me refiero que sí. a la hora de crear cócteles es mejor, ¿no? ¿No? Y hay un montón,
1: porque ahí también, como. El, los es tés, un mundo aparte. Depende, claro, depende del origen, tiene un montón de perfiles aromáticos. Ahí uno lo que busca es estas sinergias, ¿no? O estas armonías.
0: El para equilibrio. que los
1: sabores resalten más, claro. Entonces, un, un whisky ahumado con un té ahumado queda muy bien con el Grey, por ejemplo el Chivas 13, que en el, el Grey es un té con bergamotas entonces aparecen esas mismas notas entre de fruta y más bien cítricas, le queda muy, muy rico y mi cóctel favorito, te decía de los golosos, estos que son los de el postre ¿sí? o con el café, para no quedarnos simplemente, no encerrarme en el mundo del té, ¿sí? cuando terminamos una comida y nos tomamos un, un rico café O los que fuman un puro y demás Y quieren un cóctel dulce A mí me gusta el Rusty O clavo oxidado Que es 50% whisky 50% licor de whisky Que son bien especiados Y mucho hielo Y eso es espectacular Para finalizar Clarísimo. Una sí. comida Sí, sí, acompaña muy bien.
0: Y para vos, la industria vitivinícola, ¿no? ¿En qué tendría que focalizar o hacer mayor énfasis, me refiero, para atraer nuevos y mayores consumidores?
1: Desde tu experiencia. Bueno, eh, yo primero pienso que hay que hablarle a la gente joven, a los jóvenes, y últimamente le estamos hablando de los vinos que son, porque me dijiste la industria vitivinícola, ¿no? Me estoy ubicando en situación de los vinos que son fáciles de tomar entonces, sí, entonces, en todo
0: el sentido en la cadena productiva en todo o sí, sea, sí, sí. sea la comunicación en sommel, para los sommeliers para dentro del sí. trabajo de los enólogos y enólogas eh, uh -huh. los enófilos eh, todo lo que conlleva no sí yo, yo creo la que últimamente
1: hay una tendencia sí de contar y de comunicar los vinos fáciles de tomar ¿Sí? ...y que estamos yendo a la baja graduación alcohólica... A ...los vinos más frutales, frescos y versátiles... ...que funcionan bien a la mañana, a la tarde, a la noche... ...a mí me parece muy válido, o sea, es realmente muy importante... ...porque es el entry level al consumo de la categoría... ...pero también me gustaría que sigamos poniendo foco... ...en el consumo del vino en general... ¿Eh? Que se toma también vino tinto en las comidas, que se puede eh, disfrutar de un gran vino como un gran reserva, ¿sí? para acompañar un, un rico plato contundente, que un vino tinto clásico tradicional también es un gran vino, porque si no es como que nos sesgamos en, un, en una etapa sola del consumo, cuando en realidad no tenemos y que pensar. Claro, de hablarle a los jóvenes también de las bondades del vino en general, ¿sí? Eso es lo que yo creo que tenemos que, que recuperar, que realmente eh, hay que probar todo, o sea, aprendemos más en la medida en que consumimos más y salimos a comer más y de esa manera nos adentramos en, en la industria. Y por último, ¿querés
0: recordar exactamente dónde se encuentra la bodega, las redes sociales y, y el sitio web? Sí,
1: eh, bueno, la bodega está en Cafayate, es en el noroeste argentino, en Salta. Eh, pueden seguir eh, a la bodega a través de la página web, que es Vinos Cafayate. Pueden hacerlo a través del de, Instagram, que es arroba... Eh, Vinos Cafayate Después también como tenemos un gran eh, Mercado en Uruguay Tenemos el Instagram De arrobascafayate-uruguay eh, También eh, Pueden se seguir se Sí, en las redes sociales Claramente Y mi Instagram Que es claudiapiedrabuena.pr pr, Que lo utilizo Justamente para comunicar Bueno, todo este tipo de de situaciones, eventos y demás que hacemos, así que si me quieren seguir, es otra otro vínculo más. Te agradezco la
0: comunicación, Claudia Piedrabuena y fue un placer que hayas protagonizado un, un episodio de Recorrendo Sabores.
1: Muchísimas gracias, Jackie, a vos por invitarme, me siento muy cómoda charlando con vos, y te agradezco las preguntas que fueron muy lindas y desafiantes. <risa> Hasta la próxima y salud. Hasta luego.
0: arroba jacky salud